0: Bonjour, Lionel. Bonjour. Alors, vous allez aujourd'hui nous parler d'un nouveau sujet, notre univers par le trou de la serrure. Alors, c'est un titre qui m'interpelle, qui m'interroge. Le -je. petit
1: trou de la serrure, on va dire, c'est une image pour dire que ce que l'on voit de l'univers grâce à la lumière, finalement, la lumière visible, le domaine visible, celui dans lequel on, on est forcément habitué avec tous nos, nos gros instruments, nos télescopes, eh ben, c'est qu'une toute, vraiment une toute petite partie du spectre électromagnétique, c'est le nom oui. scientifique de la lumière, mais en fait, on appelle lumière que la partie visible. Mais finalement, la partie visible n'est que une toute petite partie de ce spectre électromagnétique qui va des grandes ondes, des ondes radio, qui peuvent avoir une longueur d'onde kilométrique, aux toutes petites ondes, les rayons gamma, qui eux sont très énergétiques. La, la, le domaine visible, c'est tout petit... Par rapport à tout ce spectre-là, des plus grandes ondes aux plus petites ondes, et c'est grâce à ça eh ben, qu'on connaît, qu'on voit l'univers et qu'on regarde l'univers et qu'on élabore toutes nos théories. On a certains instruments qui nous permettent d'aller voir quand même un petit peu dans d'autres longueurs d'ondes, mais vous allez voir, ce ne sont pas des instruments très très gros pour une bonne raison qu'on qu abordera. Et donc finalement, ce qu'on connaît de l'univers, c'est très peu de choses c'est bon, par ben. le petit trou de la serrure mais
0: enfin ce très peu de choses c'est déjà beaucoup à étudier
1: nous permet justement d'élaborer de super théories sur bah, déjà la composition de l'univers mais là on connaît pas on comprend pas tout et donc finalement son évolution son histoire on se retrouve dans quelques instants
0: Lionel donc comme je le disais tout à l'heure le titre de cette émission notre univers par le trou de la serrure euh, m'interrogez mais vous avez commencé à nous expliquer pourquoi.
1: Alors, euh, maintenant, vous allez nous parler de quoi De la lumière, notamment ben, La lumière, la lumière c'est un des messagers qui nous permet de, de, de comprendre, d'observer l'univers. Ce n'est pas le seul. Donc, on va parler dans cette première émission exclusivement de la lumière, mais on refera une autre émission par la suite sur les autres messagers qui nous permettent de de comprendre un petit peu, de découvrir d'autres choses dans notre univers. La lumière, c'est un messager. Et quel genre de message la lumière transporte-t-elle Un message sur la température ou l'énergie. Tout ça, c'est synonyme, finalement. Donc, il y a des étoiles qui sont chaudes. Il y a des étoiles qui sont froides. Là, je reviens dans le domaine visible. Comment on voit ces différences de température-là par la couleur mmh. Les étoiles les plus chaudes sont les plus brillantes, les plus bleues. Comme Vega, par exemple, dans la constellation de la Lire, 10 000 degrés à la surface, c'est très blanc-bleu, c'est très brillant. Et une étoile plus froide, en tout cas moins chaude, puisque on va dire 3000, 3500 degrés, ce sont des grosses étoiles rouges, Antares, Aldébaran. Le Soleil est à mi-chemin entre les deux, 5500 degrés de température de surface. Hein. Euh, C'est plutôt dans le orange. Donc, une différence de température va se traduire dans le domaine visible par une différence de couleur. Ces différences de couleur, en fait, ce sont des différences de longueur d'onde. Voilà, vous nous en aviez déjà parlé dans d'autres... La longueur d'onde du bleu est plus courte que la longueur d'onde du rouge. Ouais. Mais on peut étendre ça à, de, à du spectre qui ne serait pas visible. Si je vais au-delà du rouge, je tombe dans l'infrarouge. Et encore au-delà, je tombe dans les micro-ondes et les ondes radio. Donc ce sont des ondes qui sont beaucoup plus longues. On parle de longueur d'onde. Il faut imaginer en fait un train de vagues à la surface de l'océan. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes ou entre deux creux. C'est ça la longueur d'onde. Et donc, des, des une, une lumière de grande longueur d'onde, ce sont des crêtes qui sont très espacées les unes des autres. Mmh. Et puis, une lumière qui aurait une très courte longueur d'onde, eh ben ce sont des crêtes qui sont très serrées. Il y en a beaucoup par seconde. Mmh. Le fait qu'il y ait beaucoup par seconde ou peu par seconde, donc là ça traduit la fréquence en Hertz, c'est l'énergie. Quand, il est, les, quand les crêtes sont très resserrées, que la longueur d'onde est donc très courte, l'énergie est très élevée. Et là, on va avoir, à faire, euh, on va, on va avoir accès au domaine de l'univers des, des phénomènes les plus violents, les plus énergétiques. Aux grandes longueurs d'onde, là où les crêtes sont bien espacées, mmh. c'est tout ce qui se passe dans l'univers, mais alors c'est l'univers froid. Mais on ne va pas voir l'univers du tout de la même façon, en fonction de la longueur d'onde et le domaine qu'on connaît bien, c'est le domaine visible. Mais commençons par ben les très grandes le longueurs d'onde. C'est le
0: seul qu'on connaisse vraiment.
1: Ben, non, non, on non, a des instruments qui permettent de, de voir un petit peu partout, mais vous allez voir, on est quand même limité de beaucoup de manières, mmh. et finalement, on connaît pas tant que ça. Bien sûr. Par rapport au domaine visible. Pourquoi? Parce que on est sur Terre, on est tranquille, et on peut se faire des très gros instruments. Mais c'est ça, le petit trou de la serrure. Il n'y a que dans ce domaine-là où on peut vraiment faire d'énormes découvertes. Ce qui veut dire que, il y a du progrès à faire. Ouais. et, et on il y a... à côté de plein de choses en Exactement. Corps. Il y a plein de choses à découvrir mmh. qu'on n'a pas encore découvert. Si on commence par les grandes longueurs d'onde, on est dans les ondes radio. Et dans les ondes radio, euh, on a accès à un univers très froid. Parce que, comme on a dit, quand c'est des grandes longueurs d'onde, c'est pas très énergétique. Bah, finalement, c'est l'univers froid. Pour étudier l'univers dans ces longueurs d'onde-là, ce sont les ondes radio, il faut des radiotélescopes. On a de la chance. Notre atmosphère est relativement transparente à certaines longueurs d'onde de la radio. Donc on peut, même avec des instruments au sol, on peut étudier l'univers. Euh, L'intérêt d'avoir des instruments au sol, c'est qu'on peut en faire des très grands. Et finalement, nos radiotélescopes, on arrive maintenant à les coupler les uns aux autres pour fabriquer un, un, un radiotélescope fictif de la taille de la Terre. Si on en met un aux états unis et un autre, on va dire, au Japon, il euh, y a un moment où les deux vont observer le ciel, mais ils sont espacés l'un de l'autre, mais du diamètre de la Terre. C'est comme si on avait un radiotélescope du diamètre de la Terre. Donc, en radioastronomie, on peut faire virtuellement des instruments gigantesques. Donc, c'est en radioastronomie qu'on a la meilleure résolution quand on étudie l'univers. Mais l'atmosphère n'est pas transparente à toutes les longueurs d'onde. Donc là, on est limité à certaines petites fenêtres. Mais en tout cas, il y en a une bonne, c'est la raie à 21 cm de longueur d'onde. Celle-là, c'est une raie particulière de l'atome d'hydrogène. Et l'atome d'hydrogène, c'est le plus important dans l'univers, c'est surtout le plus abondant. Et donc, avec des gros radiotélescopes, quand on observe l'univers à l'arrêt de 21 cm de longueur d'onde, eh ben on voit des structures dans l'univers. Qu'est-ce qu'on voit comme structure Eh bien, finalement, on voit le fluide des galaxies. On voit l'agrégation des galaxies en filaments. On ne va pas voir les étoiles les unes séparées des autres, non, non, on va voir plutôt euh, l'aménagement de l'univers lui-même et comment les galaxies sont liées les unes aux autres dans ce fluide d'hydrogène. Et ce que l'on voit, c'est plutôt euh, une structure en filaments comme des toiles d'araignée. Dans une vieille maison abandonnée depuis des, des années, ce n'est pas une toile d'araignée avec euh, la, oui. la, 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 le fil en spirale, oui. C'est pas celle-là. C'est Si pendant des décennies, vous laissez une maison à l'abandon, ce sont des nappes de toiles d'araignée qui vont parfois se, se regrouper, qui vont se toucher, et puis à d'autres endroits où il y aura des sortes de bulles où il n'y aura rien. Donc ce sont des grandes nappes comme ça, c'est ça cette structure en filament, que l'on peut observer grâce à cette raie de 21 cm de longueur d'onde, grâce à la radioastronomie.
0: Parenthèse, ça me fait penser à d'autres sujets traités dans cette émission si un jour on a communiqué avec euh, des intelligences euh, extraterrestres, on communiquera sur cette longueur d'onde. Bah c'est c'est ce qui vient celle, immédiatement
1: à l'esprit, évidemment ouais. l'hydrogène, il y en, en a partout, c'est le plus abondant. Voilà. Cette raie-là, forcément, il faut savoir qu'elle existe, il faut la comprendre, et bien évidemment il faut l'utiliser. Donc c'est facile ça. dans cette communication, dans, dans cette longueur d'onde -là, là, de communiquer voilà. avec d'autres. On ferme la parenthèse. Un, un univers un petit peu plus chaud, donc on descend un petit peu en longueur d'onde et on va tomber dans les micro-ondes. Alors les micro-ondes, c'est plus dans le domaine du. Centimètres, du mètre oui. ou du kilomètre. Hein. Là, c'est plutôt dans les millimètres. Donc, on a une longueur d'onde plus petite. On a un, un univers un peu plus chaud. Alors, quand je dis un peu plus chaud, j'exagère un petit peu parce qu'il fait moins de 270 degrés. Mmh. Mais c'est mieux que moins de 273. Il y a 3 degrés de plus. Ouais. Donc, c'est un tout petit peu plus chaud. <rire> voilà, c'est ça le plus chaud. C'est quand même mmh. très très froid. En micro-ondes, mais là, c'est carrément le Graal de l'astronomie. On a découvert, avec ce rayonnement micro-ondes, le fond diffus cosmologique, c'était la première lumière de l'univers. Alors, ce qu'on a appelé la première lumière de l'univers. C'est-à-dire que c'est le moment mmh. où les photons ont enfin pu circuler librement. Depuis le début du Big Bang, on avait affaire à une soupe de matière, d'hydrogène, d'hélium, très très chaud, ça veut dire que tellement chaud, c'est que les particules ont beaucoup d'énergie, et suffisamment d'énergie pour que les électrons n'arrivent pas à se faire capturer par les protons. Donc ça ne forme pas des atomes, parce qu'il y a trop, il fait trop chaud, trop d'énergie. Les électrons sont libres. Lorsque les électrons sont libres, ils capturent tous les photons qui passent à, à leur portée, et ils absorbent leur énergie, puis ils la réémettent, cette énergie-là. Donc les photons ne sont pas libres du tout. Mais l'univers est en expansion, et à un moment donné, l'univers devient bah, de plus en plus froid, donc de moins en moins d'énergie pour les électrons, et du coup, les électrons vont réussir à se faire capturer par les protons. L'énergie d'attraction du proton deviendra supérieure à l'énergie cinétique, l'énergie de vitesse de chaque électron. Les électrons vont devenir captifs des protons, ça va former des atomes d'hydrogène, des atomes neutres. Mais du coup, lorsque l'électron est captif, il peut plus récupérer, il peut plus récupérer l'énergie des photons qui passent. Les photons deviennent libres. C'est arrivé lorsque l'univers avait 3000 degrés, c'est arrivé un moment 380 000 ans après le Big Bang. Et à ce moment-là, les photons étaient tranquilles, ils sont partis en ligne droite. Avec l'expansion de l'univers, ces photons très chauds de 3000 degrés, on va dire quand même, et ben maintenant on les observe dans une longueur d'onde des micro-ondes. Dans un univers, finalement, les photons ont perdu de leur énergie, ils ne sont pas à 3000 degrés, ils sont à 3 degrés au-dessus du zéro absolu. En fait, c'est un univers froid aussi. Oui. Cette théorie-là a été élaborée en 1929 par Edwin Hubble. Il avait vu, lui, qu'il y avait la fuite des galaxies, il a fait en 1929 ce qu'on appelle la, la théorie, la, la loi de Hubble, c'est une galaxie va d'autant plus vite de nous qu'elle est plus éloignée. C'est la loi de Hubble avec la constante de Hubble. Donc il y a une constante de fuite des galaxies. Lorsque l'on va à l'envers, donc là on avait découvert en 1929 l'expansion de l'univers, mais on s'est dit si on remet le film dans l'autre sens... Finalement, l'univers, c'était une petite boule peut-être au début,
0: Peut-être.
1: Oui. c'est ça le Big Bang. Mmh. Eh ben oui, en 1964, le 20 mai 64, on a découvert ce fameux rayonnement fossile, le fond diffus cosmologique, la toute première lumière de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang. Qu'est-ce que c'est pour l'âge de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang rien, Ce serait pour une vie humaine, mmh. le lendemain de la fécondation, le premier jour in vitro euh, oui. pour un être humain. C'est là, oh, ouais. on a vu ça. C'est ça qu'on a vu, c'est le Graal des astrophysiciens. C'est la preuve du Big Bang, on va dire, enfin de la théorie qui pouvait l'expliquer. En tout cas, c'est le Big Bang est la théorie qui colle le mieux à ces observations-là. Et on l'a observé pour la première fois en 1964. Ça, c'est l'univers en micro-ondes. Si on avait des yeux pour voir en micro-ondes, on verrait un ciel brillant comme le soleil de partout, de toutes les directions, en même temps. Parce qu'il vient jour de partout. Il ferait jour la nuit. C'est ça. On aurait des yeux tellement sensibles. Si on voyait les micro-ondes, il ferait mmh. jour tout le temps. Et de partout. C'est mmh. le fond de l'univers. C'est le fond diffus cosmologique. 380 000 ans après le Big Bang, la première lumière. Avec la lumière, on aura du mal à remonter au-delà de ça. Vous allez voir que, peut-être pas, il y a un autre Graal à aller chercher.
0: Très bien. On se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, vous nous parliez que c'était dans la lumière qu'on allait découvrir... Plein de choses, entre autres, euh, qu'on était monté jusqu'au moment du 300 000 ans. 380 000, 380 000, 380 000, ans, 000 ans. Grâce aux micro-ondes. Mais vous nous disiez qu'on verrait probablement pas au-delà. Et pourtant, il y a quand même... Euh... Alors,
1: en descendant dans les longueurs d'ondes. Ouais. En descendant, on était dans les millimètres pour les micro-ondes. On va descendre dans les microns. Alors, de l'ordre du micron, on est dans les infrarouges. Mmh. Et en infrarouge, eh ben, on voit encore l'univers différemment. Qu'est-ce qu'on voit en infrarouge On voit des poussières. L'univers est... Évidemment bien plus chaud qu'en micro-ondes, mais pour autant il reste encore froid. On voit des poussières, on voit des disques protoplanétaires, parce qu'en fait autour des étoiles qui viennent de naître, les étoiles naissent d'un nuage qui s'est agrégé, qui s'est effondré sur lui-même, donc du gaz, de la poussière. Une étoile récupère le maximum de ce nuage pour se former, mais elle laisse autour... Autour d'elle, elle laisse un disque de poussière duquel se formeront ensuite les planètes. Donc, un jeune système planétaire en formation, eh bien, en fait, c'est juste un disque de poussière qui va s'agglutiner. Donc, quand on observe l'univers en infrarouge, on peut observer ces jeunes systèmes planétaires en formation, avant même que les premières planètes n'existent. C'est ça qu'on va voir en infrarouge. Avec un télescope optique, les poussières, on peut les voir, mais elles nous apparaissent sombres. En fait, ce sont des nuages noirs et on ne peut les voir que s'il y a quelque chose de brillant en arrière-plan. Donc, on voit des nuages noirs un peu partout dans l'univers s'ils sont disposés en avant-plan par rapport à une nébuleuse bien brillante, elle. Parce que les poussières vont absorber la lumière qui vient de derrière. Ce sont des poussières, c'est opaque, à la lumière visible. Par contre, en infrarouge, ces poussières elles-mêmes vont rayonner. C'est comme, par exemple, euh, vous faites chauffer une pièce donc avec un radiateur et puis vous mettez la, la pièce dans le noir. Avec vos yeux, vous ne voyez pas où se trouve le radiateur. Mais si vous prenez une caméra infrarouge, vous allez évidemment voir où est le radiateur. C'est lui qui va rayonner. C'est comme ça qu'on fait pour vérifier qu'une maison est bien isolée. On regarde la déperdition de chaleur qui rayonne en infrarouge. Bien sûr, oui. Donc cette faible chaleur-là va se voir en infrarouge, mais pas en optique. On ne voit pas la chaleur avec nos yeux, avec les longueurs d'onde de l'optique. Donc les infrarouges vont nous donner une idée de ce qui se passe au niveau des poussières. Les infrarouges vont être utiles pour une deuxième chose aussi, c'est l'expansion de l'univers et l'univers lointain. Pourquoi Parce que on a dit tout à l'heure, Edwin Hubble, en 1929, a vu qu'une galaxie s'éloignait de plus en plus vite si elle était lointaine. Le problème, c'est qu'en s'éloignant vite... Elle, elle emmène sa lumière, on va dire, avec elle. Et toute oui. sa lumière est décalée aussi vers les lo grandes longueurs d'onde. C'est comme l'ambulance qui s'éloigne de nous. Sa sirène est bien plus grave que lorsqu'elle se rapproche de nous. Donc, c'est tout qui est emporté par cet effet Doppler-Physo, comme ça. Et donc, si avec... Un télescope optique, vous voulez observer une galaxie. Tant qu'elle est à côté de vous, vous voyez ces longueurs d'onde du rouge au bleu. Mais si elle est très 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 éloignée, ces longueurs d'onde du rouge au bleu ne sont plus Donc, dans le domaine visible. Voir, oui, Elles sûr. sont dans l'infrarouge. Mmh. Donc, une lumière qui serait, entre guillemets, normale, si vous voulez la voir sur une galaxie qui se trouve très loin, il va falloir y la voir dans les infrarouges. Voilà où interviennent encore les infrarouges. C'est l'univers lointain. Avec notre télescope spatial Hubble, ou avec les gros télescopes au sol, qui sont bien plus gros que le télescope dans l'espace, on peut remonter jusqu'à 500 millions d'années après le Big Bang. Avec le futur télescope infrarouge James Webb, on en a parlé dans une précédente oui, émission, oui. on espère monter à 300 millions d'années après le Big Bang seulement. Donc on va gagner 200 millions d'années énorme. dans le futur, finalement dans, dans le passé de l'univers. C'est ouais. énorme. Mais on aurait beau avoir un télescope optique, gigantesques. Là, les plus gros, ils sont de, de la classe des 8-10 mètres. On va passer dans les 30-40 mètres, Mais même avec un télescope de 1000 km de diamètre, on ne verrait pas ces régions-là de l'univers. Parce que ce n'est pas en optique qu'il faut aller les voir. C'est en infrarouge. en infrarouge. Donc, le problème de l'infrarouge, c'est que l'atmosphère est opaque aux infrarouges. Et donc là, il faut aller dans l'espace. Mm. Et voilà, l'autre souci, c'est que pour certaines longueurs d'onde, on doit envoyer un télescope en orbite et bah, la conquête de l'espace, euh, bah, ce n'est pas si facile que ça. Mmh, on ne peut bien pas bien envoyer bien. un télescope de plusieurs kilomètres, on ne sait pas faire. À moins de l'assembler en plusieurs fois. Mais on ne sait pas vraiment faire non plus. Ah ouais. Et donc, on est coincé au niveau technologique à cause, bah, simplement, du fait qu'il faut aller dans l'espace. Au sol, on est capable de faire vraiment des engins gigantesques. Et donc, c'est pour ça qu'en visible, on connaît bien mieux les choses. Donc, le futur télescope spatial infrarouge James Webb fera 6,50 m. Ça, c'est énorme. Ça va être une révolution. Dans le domaine visible, on est passé, au début du siècle dernier, de la classe des 1 mètre, on est dans la classe des 10 mètres. Et on a fait une révolution dans les observations, dans les découvertes. Alors, imaginons avec euh... le... futur télescope ouais. infrarouge, James Webb, va faire 6 mètres 50. M. Il va être le successeur. Il va remplacer le précédent télescope infrarouge de 80 cm. Il faisait même pas 1 mètre. Mais ça va être révolutionnaire, là. Là, on va faire un, un bond de géant. On, on va découvrir des choses inimaginables actuellement. Donc. L'infrarouge, c'est les poussières, ou c'est l'univers très lointain, et avec le futur télescope, d'ici quelques années, il devrait être en orbite, et en... il devrait être opérationnel, là, on va vraiment faire des découvertes dans le domaine de l'infrarouge.
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'on va faire des découvertes, des choses auxquelles on ne s'attend pas, ça, sans doute Toujours. Toujours, mais est-ce qu'on va répondre à certaines des interrogations
1: bah, C'est le but, déjà. À l'origine, c'est, il y a des choses, pas répondre, Voilà, il y a des énigmes pour, les... pour lesquelles on n'a pas de réponse, mmh. et ce télescope-là doit répondre à ces questions-là, et puis... Ben, finalement, comme euh, on, va, on, on va avoir comme conséquence c'est la découverte de tout un tas de choses auxquelles mmh. on ne s'attend même pas. On mmh. va faire des découvertes. Et on n'a même pas ces questions-là encore. Mais ce seront les futurs thèmes de prédilection de nos futurs astronomes dans dix dans ans. Mmh. On va faire des découvertes majeures dont on ignore actuellement l'existence. Descendons un petit peu dans, en dessous de l'infrarouge On a le domaine visible Ah celui-là c'est celui, celui qu'on connaît. Oui. Alors les longueurs d'onde sont un petit peu plus courtes C'est moins du micron Parce que le micron c'est déjà l'infrarouge C'est entre 0,4 et 0,8 microns. Donc on est dans les dixièmes de microns. Là c'est le domaine qui est sensible à l'œil C'est le domaine qu'on appelle le domaine visible Mais pour les longueurs d'onde radio c'est aussi de la lumière Mais on appelle plutôt lumière ce qui est visible Donc, Mais tout ça c'est ce n'est que Différentes longueurs d'onde d'un même phénomène ce, ce sont des ondes électromagnétiques entre 0,4 et 0,8 microns, euh, on a on a le domaine visible. C'est là qu'on dit c'est de la lumière. Le 0,4, c'est du bleu. Le 0,8, c'est du rouge. Euh, on a fait d'énormes découvertes dans ce domaine-là depuis qu'on a dépassé la classe des télescopes de 1 mètre. Au début du XXe siècle, on était dans la classe des 1 mètre. On a vu beaucoup de nébuleuses dans le ciel. On savait pas trop ce que c'était. Avec un télescope de 2 2,54 54 m seulement, donc, on a simplement doublé la, la taille du télescope. Là, on a révolutionné l'astronomie visible. 2,54 54, c'est bizarre comme, comme, comme taille, mais c'est simplement parce que c'est américain et donc, ça fait pile 100 pouces. Ah, voilà. 100 pouces, c'est 2,54 54. Le successeur du 100 pouces, c'était le 200 pouces, 5,08 08. Donc, voilà, c'est ça, en fait, les télescopes. 2,54 54, on a Edwin Hubble a pu mesurer la distance d'une nébuleuse qu'on connaissait sous le nom de M31. Et en mesurant la distance à laquelle se trouve M31 de la Terre, on a découvert que ce genre de nébuleuses-là étaient des galaxies. Avant le 2m54, tout ça c'était bon, nébuleuse. On ne savait même de... pas où les placer dans fait, le ciel et quelles des... étaient les distances. Ce sont des galaxies qu'on voit de façon trouble. Ce sont des galaxies, bah oui, puisqu'elles sont loin, on ne voit pas ah oui, les étoiles individuelles. Forcément. Et pourtant aussi, avec le 2m54, on a pu voir des étoiles individuelles particulières qui nous ont permis de mesurer sa distance. D'un seul coup, quand on est passé de la classe des 1m à la classe des 2m, ça y est, notre univers, on a compris des choses. Mm. Je dis ça parce que dans la plupart des autres longueurs d'onde, on n'a pas des télescopes de la classe de 2 mètres. On reste dans des télescopes de la classe de 1 mètre. Vous imaginez ce qu'on va faire comme découverte quand on va pouvoir avoir du plus grand. Et donc Edwin Hubble, il a vu que oh, M31, ce n'est pas une nébuleuse, c'est une vraie galaxie. à un million d'années-lumière de notre galaxie. Là, il s'était trompé parce qu'il savait pas qu'il y avait deux familles différentes de ces étoiles qui permettent de mesurer les distances. Finalement, quand on s'est rendu compte que c'était l'autre famille, mince, c'est 2,5 millions et demi d'années-lumière. C'est encore plus loin. Mais de, déjà, avec un million d'années-lumière, il avait dit, c'est une galaxie. Et des galaxies, il y en a plein. Donc, il a fait cette première découverte avec des, un télescope optique de 2,54 m. Avec ce télescope optique-là, il a aussi observer des galaxies, bah alors du coup, encore plus loin, et il, a, il trouvait sa fameuse loi, la loi de Hubble, où les galaxies s'éloignent les unes des autres, d'autant plus vite qu'elles sont d'autant plus loin. Avec les, les télescopes optiques, on est passé de la classe des 2 mètres, classe des 5 mètres, on n'a pas fait grand-chose avec le 5 mètres, on a, on a vu des quasars, ah si. Mais par la suite, des 8-10 mètres, on a découvert les exoplanètes. Avec le 2 mètres 54, on n'a ah, pas trouvé d'exoplanètes. On a franchi un cap... Avec la gamme des 8-10 mètres, on a découvert des exoplanètes. Et maintenant, on en connaît plus de 4000 Et on espère étudier leur atmosphère. Donc là, on a, on, on a fait quelque chose de nouveau en optique. Avec la classe des 8-10 mètres, on a vu autre chose aussi. La fameuse loi de Hubble. Les galaxies s'éloignent de nous très très vite si elles sont très loin. Mmh. Ben, pas, en fait, ce n'est pas une constante. Cette vitesse d'éloignement n'est pas constante dans le temps ou dans l'univers. On a observé maintenant en regardant des supernovas énorme, très très loin dans l'univers, donc très très tôt dans le passé, que la vitesse d'expansion de l'univers n'était pas la même. Notre univers, apparemment, est en train d'accélérer. Et s'il accélère, c'est qu'il y a une force qui le pousse à s'accélérer. Ce qui dit force dit énergie, mais c'est une énergie dont on ignore complètement la nature. On appelle ça l'énergie noire. Mmh. Donc on a fait cette découverte-là avec la classe des télescopes visibles, optiques, de 8-10 mètres. Vous imaginez ce qu'on va faire quand les télescopes de 30-40 mètres vont être opérationnel, ça va être fantastique. Et on a pu faire ces découvertes-là extraordinaires avec des télescopes de plus de 1 mètre. Avec des télescopes de moins de 1 mètre, bon, bah, on a observé l'univers, mais on n'avait que des nébuleuses et des étoiles. D'un seul coup, on a compris l'univers et on a découvert des choses et on a pu voir l'univers dans sa dynamique. L'expansion de l'univers n'est pas constante, apparemment, ça accélère. Et eh bien voilà, tout mais ce qu'on a fait en vie.
0: Semble-t-il, ce n'est pas constant, ça accélère, mais selon euh, l'endroit de l'univers,
1: ça peut varier, c'est ça ben, Ce qu'on cherche à savoir, c'est mais comment c'était dans le passé mais, Remonter que... encore plus loin dans le passé, à quelle vitesse l'expansion euh, se réalisait dans le passé, sachant que maintenant, visiblement, elle s'accélère
0: Oui, mais alors ce qui veut dire, enfin, c'est peut-être une, une, euh, une idée comme ça, bête, ça veut dire que peut-être ça pourrait s'arrêter, ralentir, freiner. Non,
1: ça a l'air d'accélérer. Ça a l'air d'accélérer. Il n'y a pas Pour de variation. La seule variation, c'est une accélération. On a trouvé que ça. Mais déjà ça, ça mou nous perturbe assez. Hein. Donc si en plus ça accélérait, ça freinait, ça accélérait, ça freinait, là on comprendrait encore moins. Donc ça accélère, c'est déjà moins compliqué que si ça variait complètement. Ça accélère. On comprend pas pourquoi. On l'observe, c'est tout. Mais si en plus ça variait, ça accélérait, ça freine, voilà, on serait complètement perdu là. Je crois, on n'arriverait même pas à l'expliquer. Bon là, c'est pas qu'on y arrive, mais ça prouve qu'il y a un phénomène qui joue, un seul, mmh. ça accélère. Mmh. Mais on ne sait pas ce que c'est, mais on l'observe. Mais on a découvert ça dans le domaine visible, mais grâce à des gros télescopes. Et pourquoi grâce à des gros télescopes Parce qu'on peut rester au sol, la lumière visible traverse l'atmosphère, et au sol, c'est facile de construire du gros. Pas facile, c'est pas si facile que ça, c'est pas simple à réaliser, mais on sait le faire, et on le fait. Mais tout ce qu'on envoie dans l'espace, on n'est pas capable de faire du gros. Ça veut dire que... Eh ben, finalement, on regarde, mais avec de toutes petites lunettes, de tout petits instruments, et on observe finalement peut-être pas grand-chose. Par le tour de la serrure. On se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, on va passer maintenant aux ultraviolets, aux rayons X. On était dans l'infrarouge infrarouge
1: sont... visible, ouais. Et si on descend encore un petit peu en longueur d'onde On va tomber sur du rayonnement encore plus énergétique Les ultraviolets Alors ils sont plus énergétiques, on s'en rend compte C'est quand même ce qui cause des brûlures Le soleil, euh, quand on se laisse dorer au soleil On a des coups de soleil Ce sont les ultraviolets Donc ils ne parviennent pas à traverser la peau Mais en tout cas si les couches superficielles de la peau Sont brûlées par les ultraviolets Donc ils sont plus nocifs que les rayons visibles Que les rayons infrarouges, etc euh, L'univers... En, en ultraviolet, si on avait des, des télescopes ultraviolets très performants, qu'est-ce qu'on verrait Eh ben, on verrait une chose. On verrait le deutérium. Le deutérium, c'est un cousin de la famille de l'hélium. Dans la famille de l'hélium, ils sont trois cousins. Il y a l'hélium avec deux protons et un neutron. Ça, c'est l'hélium normal, c'est le plus abondant de l'univers. Il y a l'hélium avec bah, deux protons normal puisque ça c'est sa signature à l'hélium, mais deux neutrons. Ah, il y a un neutron de plus, ça c'est un cousin, on appelle ça un isotope, c'est lui le deutérium. Et il y a un troisième cousin de l'hélium, c'est le deux protons mais trois neutrons, et lui c'est le tritium. Alors le tritium il est intéressant parce que ça nous permettrait de pouvoir faire des réactions de fusion nucléaire propre. Mais le tritium il n'est pas très abondant. On sait qu'il y en a à la surface de la Lune. Donc euh, une idée intéressante de retourner sur la Lune, ce serait de réculter le tritium qui se trouve à la surface pour nos futurs réacteurs à fusion thermonucléaire mmh. propre. C'est de l'énergie illimitée, c'est mieux que nos réacteurs nucléaires à fission. Revenons au deutérium. Le deutérium, il est fabriqué comment Lorsque l'hydrogène se transforme en hélium par fusion Nucléaire, on appelle ça de la nucléosynthèse, la nucléo, et nucléus c'est les noyaux, synthèse c'est fabrication des noyaux. Donc fabrication des noyaux d'atomes par nucléosynthèse on peut transformer l'hydrogène en hélium, c'est ce qui se passe tout le temps au cœur des étoiles, au cœur du soleil. À chaque seconde, il y a à peu près 620 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en 616 millions de tonnes d'hélium. Il y a une différence de 4 millions de tonnes de matière qui s'est transformée intégralement en énergie. Voilà pourquoi le soleil éclaire, voilà pourquoi le soleil chauffe. C'est de l'énergie pure. 4 millions de tonnes. Donc, le soleil fabrique de l'hélium tous les jours. 600 millions, un peu plus de 600 millions de tonnes à chaque seconde tous les jours, 24 heures sur 24. Et avec la quantité d'hydrogène qu'il reste encore, il en a pour 5 milliards d'années. Ça fait 5 milliards d'années qu'il fait ça, il en a encore pour 5 milliards d'années à le faire. Il y a une grosse réserve d'hydrogène, on est mmh. tranquille pour un moment. Lorsqu'il fabrique de l'hélium, le soleil, il fabrique pas que l'hélium normal. Mmh. Il fabrique aussi un peu de deutérium, il fabrique aussi un peu de tritium. Le problème, c'est que ce deutérium-là, qui a été fabriqué par fusion de l'hydrogène, dans les conditions nécessaires, c'est-à-dire qu'il fait chaud, euh, il y a de la pression, tout ce qu'il qu faut pour fabriquer de l'hélium, du deutérium. Le deutérium est aussi éliminé pratiquement euh, en continu parce qu'il fait trop chaud. C'est un élément qui est moins stable que l'hélium normal. Et donc, le deutérium apparaît, mais le deutérium disparaît. Mais on trouve du deutérium au cœur des étoiles. Si ce deutérium-là ne disparaissait pas, et pouvait sortir librement du cœur du soleil, on pourrait observer le cœur du soleil avec des instruments ultraviolets. Pour voir le, le deutérium. De Mais le deutérium a du mal. Au cœur des mmh. étoiles, il a du mal à sortir. Par contre, il y a un endroit où le deutérium n'a pas été détruit. C'est au tout début du Big Bang. Il y a un autre endroit où on a fabriqué de l'hélium à partir de l'hydrogène. C'est lors du Big Bang.
0: Mais aussi, si on reconcentre...
1: Partout dans l'univers. Ah C'est-à-dire que là, on sait que l'univers est en expansion. Mmh. On remonte la machine temporelle et on reconcentre toute la matière et on s'approche du Big Bang. Il y a un moment où l'univers était tellement chaud, tellement concentré, tellement condensé, avec une telle pression, c'est que de l'hydrogène s'est transformé en hélium, comme ce qui se passe au cœur du Soleil. De l'hydrogène s'est transformé en deutérium, comme ce qui se passe au cœur du Soleil. Mais à la différence du cœur du Soleil... C'est qu'à cause de l'expansion de l'univers au tout début du Big Bang, la température est descendue. Et le deutérium qui a été fabriqué, il n'a pas disparu. Il existe toujours. Et alors si on avait un télescope ultraviolet super performant pour observer ce deutérium dans l'univers, on verrait l'univers avec le deutérium qui a été fabriqué au moment du Big Bang. Mais là, je remonte pas, je suis pas bloqué à 380 000 ans après le Big Bang comme tout oui, à l'heure avec les micro-ondes. Avec... On remonte aux ah. quelques premières secondes après le Big Bang. Hmm. D'un seul coup, j'observe l'univers quelques secondes seulement après l'instant initial. Hmm. Cet instant initial, on l'appelle aussi Big Bang. Bon, Big Bang, c'est un terme un peu générique qui désigne un peu tout. C'est c'est la théorie de l'expansion de l'univers, on appelle ça le Big Bang, et c'est l'instant initial, on appelle ça Big Bang aussi. Donc, Big Bang, c'est un peu trop général. Avec cet univers en ultraviolet, si on pouvait observer le deutérium primordial, on verrait l'univers tel qu'il était seulement quelques secondes après sa naissance. C'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que plus on va évoluer dans notre technologie pour observer, ça se trouve, on verra un jour avant.
1: Avant ça Bon, avant le, avant le Big Bang, voilà, ouais. oh là, c'est ouais, là, là, encore utopique. C'est encore utopique. Ouais. Mais par contre, le deutérium qui est né de la nucléosynthèse primordiale, c'est pas utopique ça. Il ouais. suffit d'avoir un instrument capable de regarder en ultraviolet suffisamment grand. Mmh. L'ultraviolet, il faut aussi sortir de l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est en orbite. Donc c'est là qu'on est limité. C'est pas impossible, c'est pour l'instant technologiquement pas faisable. Mais c'est faisable. On, on y arrivera un jour. Oui. Ça, c'est un autre Graal. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que le rayonnement diffus cosmologique, le fond diffus cosmologique à 380 000 ans après le Big Bang qu'on observe dans les micro-ondes actuellement, c'était le Graal des astronomes. En voilà un autre. On observera l'univers, le fond de l'univers partout avec le deutérium et on remonte quelques secondes seulement après le Big Bang, en regardant partout dans l'univers. Ouais. Et ben là, on va sûrement apprendre beaucoup de choses, parce que là, pour l'instant, on ne peut pas remonter au-delà de 380 000 ans. Et ce qu'on observe dans ce fond-là diffus cosmologique nous donne énormément de renseignements sur ce qui a pu se passer avant, parce qu'il n'est pas n'importe comment. Donc en étudiant juste ce, ce fond diffus, ce rayonnement au micro-ondes, on en déduit des hypothèses sur ce qui s'est passé avant pour le fabriquer, ce fond diffus. Là, si on observe que quelques secondes après l'instant initial bah là, on est quand même près du but. Ouais. Donc ça c'est un nouveau Graal mais pour de futurs astronomes.
0: Là, à, à quelle échéance
1: Ah bah là, je peux pas vous dire, c'est pas en projet, il n'y a rien en projet rien de en suffisamment projet. important comme un télescope ultraviolet capable d'aller pister ce deutérium là.
0: C'est c'est pas une question de technologie, on l'a.
1: La technologie pas. est moins facile ouais. parce que plus on descend en longueur d'onde, moins les miroirs sont, on va dire, facilement réfléchissants. En optique, on met, on oui, met bon, sûr. on va dire, une couche d'aluminium réfléchissante, genre miroir. On ouais. sait faire du miroir. En infrarouge, c'est d'autres choses qui permettent de nous détec de détecter. En ultraviolet, ça commence à être un peu plus embêtant, à polir. Il faut que, que, que le polissage soit du, de l'ordre de la longueur d'onde observée. Mmh. Donc là, il faut une précision extrême. Après, on passe dans d'autres bon. domaines. On verra. Si on descend en rayonnement encore, on passe au rayon X. Ah ben, bah, les rayons X, c'est encore plus énergétique que rayons ultraviolets. La preuve, on fait des radios. Donc ça traverse carrément la peau, mais pas les os. Du coup, on voit s'il y a une fracture. C'est ça qu'on fait. On passe une radio Bien en rayon ça, X. Ouais, ouais. Donc, les rayons X, c'est un univers aux températures extrêmes. Là, on est plutôt de l'ordre de 100 000 degrés. On a, dans le bleu, l'ultraviolet, on est dans les 10 000, 20 000, 50 000 degrés. Là, on est à 100 000 degrés. Okay, Donc, c'est bien ouais. plus énergétique. Eh ben on observe des choses qui sont violentes dans l'univers, des choses qui, qui ont beaucoup d'énergie. Et on observe, par exemple, des naines blanches. Le naine blanche c'est l'étape c'est d'une étoile comme le soleil en fin de vie. Dans 5 milliards d'années, le Soleil, en fin de vie, deviendra une naine blanche. Une naine blanche, c'est une petite étoile. Une petite étoile qui ne rayonne pas beaucoup, mais les conditions sont telles, c'est qu'elle est très très énergique. Mmh. Donc 100 000 degrés à la surface. Mais une naine blanche, c'est euh, en gros, c'est entre 20 et 40 km. Donc le Soleil deviendra une petite boule, je rectifie de la taille de la Terre, c'est les 20-40 km, c'est pour l'étape d'après. Donc quand le Soleil sera arrivé en fin de vie, il ne restera un petit noyau, donc une étoile, hein, le, le reste, le résidu, qui aura la taille de la Terre. Taille de la Terre avec la masse du Soleil. Là, vous voyez bien quand même que c'est une matière un peu particulière. Ça sera bien. Euh, <rire> une cuillerée à soupe de cette matière-là, ça pèse quand même pas mal de tonnes. Hein. Ouais. Et quand je dis pas mal, il y avait pas mal de zéros aussi. Euh, les naines blanches, en 1939, on en connaissait 18. Ah bah oui, c'est pas très brillant et c'est petit. Alors c'est pas facile à voir. Grâce à notre super télescope, l'arpenteur du ciel, c'est Gaïa. Avec Gaïa, alors lui, il a observé 3 milliards d'étoiles. Et dans ces 3 milliards d'étoiles, il a vu maintenant 200 000 naines blanches dont les distances sont connues. Mmh. Donc les naines blanches, on commence à les repérer. Mais ce sont des petites étoiles pas lumineuses. Elles sont très chaudes, mais pas lumineuses dans le visible. Donc pas facile à voir. Les rayons X, on les a aussi autour des trous noirs. Ça, c'est intéressant. Euh, comment ça fait ben, En fait, un gros trou noir, ça accrète de la matière autour dans un disque. Cette matière-là, euh, en tournant autour du trou noir, elle, elle émet, il y a de l'énergie qui est émise dans les ultraviolets, justement. Et ces ultraviolets viennent exciter des électrons. Et les électrons, avec cette, ex avec cette excitation ultraviolette, émettent dans les rayons X. Mmh. C'est-à-dire qu'avec un télescope au rayon X, on observe l'environnement proche des trous noirs. L'idée actuelle, toute nouvelle, c'est de se servir euh, de ces trous noirs-là, des trous noirs qui sont au centre des galaxies très lointaines, très actives, qu'on appelle des quasars. Donc, les quasars, ce sont des trous noirs très actifs. Se servir de ces fameux quasars qu'on peut observer à cause de leur extrême luminosité. Ils sont tellement énerg énergétiques qu'on les voit au fin fond de l'univers. On les voit à 12 milliards d'années-lumière. Eh ben, de se servir de ces quasars-là, de ces quasars-là pour déterminer les distances. Se servir d'eux comme des chandelles standards. Mmh. Jusque-là, on ne savait pas le faire parce que des quasars, il y en a de n'importe quelle énergie. Ah bah, du coup, si on ne sait pas si c'est du 100 watts ou du 200 watts, l'ampoule qu'on regarde, on ne peut pas estimer sa distance. C'est ce qu'on faisait avec des supernovas. C'est grâce aux supernovas qui, elles, sont des, des chandelles standards, qu'on a pu voir que l'univers avait son expansion qui s'accélérait. Mais les supernovas nous limitent à 9 milliards d'années-lumière. Grâce aux quasars, et on vient de trouver une relation qui nous permet de déterminer leur luminosité intrinsèque, on va pouvoir faire exactement la même chose jusqu'à 12 milliards d'années-lumière. Mais c'est grâce aux rayons X émis par les quasars. Donc, le domaine rayon X, c'est un domaine de l'astronomie très violente, de phénomènes extrêmes, et ben notamment de l'environnement des trous noirs.
0: Bon, ben c'est tout aussi passionnant. On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission. Vous nous avez parlé de
1: l'infrarouge, euh, des ultraviolets,
0: euh, des rayons non,
1: X, des rayons X. Encore pire. Encore pire. Les rayons gamma. Ah. Ce sont des rayons X, mais encore plus énergétiques, on va dire. Hum. Donc c'est un autre domaine les... de longueur d'onde, les quel rayons intérêt, gamma. Quel dans les rayons déjà, gamma... les
0: rayons X, on voit les phénomènes violents. Donc,
1: mais euh... les phénomènes violents, mais euh, qui sont liés à l'électron. Ce sont des transitions de mmh. l'électron. Il y a encore pire, c'est ce qui se passe dans les noyaux même des atomes. Et là, tout ce qui se passe dans les noyaux atomiques, la désintégration des atomes, des choses comme ça, là, ça émet dans des longueurs d'onde encore plus courtes que sont les rayons gamma. Donc c'est encore plus énergétique. Euh, les rayons gamma... Comme je parlais de désintégration, on les observe depuis le début des années 60. En fait, depuis le début, même un peu avant, mais depuis le début des, des essais atomiques et nucléaires. Et on a mis dans l'espace des satellites pour surveiller les explosions nucléaires sur Terre, Donc les, les essais atomiques. Les,
0: les essais atomiques des puissances euh, adverses. Absolument, parce voilà. que les
1: rayons gamma sont émis justement lors de désintégration et d'explosions mmh. atomiques. Donc vous voyez, tiens, vous voyez bien que c'est très énergétique. Ouais. Et on s'est rendu compte que, plutôt que de tourner les, les instruments vers, le, vers la Terre pour surveiller ce qui s'y passe, mais dans le dos, derrière, dans l'univers, il y avait des émissions de rayons gamma. Donc il y a des phénomènes aussi énergétiques qu'une bombe atomique, mais qui se passent dans l'univers, mmh. dans l'espace. Si on observait le ciel en rayon gamma, on verrait un astre extrêmement brillant dans le ciel. La nébuleuse du crabe. Cette nébuleuse-là, elle se trouve dans la constellation du taureau. Et que c'est celle-là Et d'autres, mais et donc, moins, moins énergétiques. Moins énergétique. Alors celle-là, ce serait un sacré phare dans le ciel. Hmm. Parce qu'elle n'est pas loin, surtout elle n'est pas vieille. Et donc, elle émet encore beaucoup de rayonnements gamma. Et d'ailleurs, tout le cœur de la nébuleuse que l'on observe en visible, on peut en faire des photos, est éclairé par ce rayonnement-là qui excite toute la région interne et qui, en se désexcitant, réémet de la lumière. Mmh. Mais le cœur lui-même émet que du gamma. Et donc, on observe dans la constellation du, du Taureau, cette nébuleuse-là qui est le reste de l'explosion d'une supernova. Donc, il faut vraiment avoir des étoiles quand même très massives, très puissantes et qui finissent leur vie de manière très violente. Qu'est-ce qui se passe lors de l'explosion d'une supernova eh bien déjà, l'étoile expulse très violemment dans l'espace ses couches externes et le noyau qu'il en reste, c'est une étoile à neutrons. Tout à l'heure, le soleil qui n'est pas assez massif, hein, on parlait, finira en naine blanche, mmh. donc une boule de matière très dense déjà, très dense, mais de ouais. la taille de la Terre. Mmh. Une étoile à neutrons, dans le phénomène qui lui donne naissance, l'étoile à neutrons, c'est comme si c'était la naine blanche, comme le soleil tout à l'heure, mais qui en plus va être ratatinée par les couches ex externes qui viennent s'écraser dessus. Donc, ça va la comprimer. Après, toutes les couches externes rebondissent sur ce noyau-là qu'elles qu ont comprimé et elles ont expulsé dans l'espace. Ça, c'est le phénomène supernova. Le noyau qu'il en reste, la compression, c'est les électrons qu'on a forcés à fusionner avec les protons. Donc, les électrons ont été ratatinés sur le noyau des atomes. Ah oui. Donc, l'étoile est beaucoup plus petite et c'est celle-là qui fait entre 20 et 40 km. C'est tout petit. Et il y a la masse de la, de la, du Soleil dedans. Et il y a même plus que la masse du Soleil, parce que je vous ai dit, le Soleil n'est même pas assez massif pour finir comme ça. Donc ce sont les étoiles les plus massives, de l'ordre de 2, 4, 8 masses solaires, ratatinées dans une boule qui fait entre 20 et 40 km de diamètre seulement. Ça, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons, euh, elles ont une particularité, c'est qu'elles tournent très vite sur elles-mêmes. Le Soleil il fait un tour sur lui-même en un mois. Mm. Si le soleil devient plus petit, quand il sera naine blanche, il aura la taille de la Terre. Forcément, c'est plus petit. Bien. Et il y a euh, une loi en physique qui s'appelle la conservation du moment cinétique. En fait, c'est la patineuse. Hein. C'est un, un mot compliqué pour dire que la patineuse, si elle veut faire une pirouette qui accélère, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ben, Sur sa patinoire, il faut qu'elle rapproche les bras euh, du corps. Donc, elle fait une, une pirouette qui est très lente lorsqu'elle a les bras écartés. Lorsqu'elle rapproche les bras du corps, sa pirouette accélère. Mmh. Eh ben, elle n'a rien inventé, la patineuse. Elle applique les lois de la physique, qu'elle connaît très bien, la conservation du moment cinétique. C'est sûrement ce qu'elle souhaite se dire pendant sa représentation sur la patinoire. C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Je conserve le moment cinétique. Oui. Si je veux accélérer, je rapproche les bras du corps. Voilà. voilà. Elle a compris la physique. Donc C'est pour ça que c'est important d'être <rire> fort en physique. Bien sûr. Ça permet de gagner de des compétitions de, patin... de patinage artistique. Voilà. Absolument. Vous avez bien fait de le dire. <rire> Il fallait le préciser. Donc Les patineuses sont des scientifiques hors pair. Le soleil, c'est ce qui se passera. Il fait un tour sur lui-même en un mois, il mesure un million et demi de kilomètres. Mmh. Lorsqu'il aura la taille de la Terre, il sera plus petit. Bah, ben, il fait comme la patineuse, il ira plus vite. Eh mmh. ben, il fera un tour sur lui-même en 35 secondes à ce moment-là.
0: Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir.
1: Non, 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 non jour-nuit c'est la Terre qui tourne. La terre, vrai. Donc, par contre, moi. par contre, si on regarde le soleil avec nos instruments, ouais. on verra les tâches solaires faire un tour en 35 secondes, exact, exact. Le, là on le verra tourner, oui. mais lui il restera allumé, oui, oui, donc ce sûr. sera toujours le jour, le jour, le, le, jour, jour. Le, jour le jour, voilà, voilà. <rire> c'est une hypothèse osée quand même que le jour et la nuit c'est j'allume ou j'éteins le soleil, il restera allumé,
0: <rire> oh, si on peut plus mais c'est une hypothèse, mais, mais, oui, mais elle sûr. est fausse. Mais elle est fausse. Elle est fausse. Mais, mais c'est oui, ça la science, il faut avoir ça. des idées. Là on est Absolument. à l'instant <rire> C'est ça,
1: il faut avoir des idées. Donc le soleil vous voyez qu'en rétrécissant il accélère il sa rotation. Il se moque. Mais les étoiles massives ce sera encore pire. Ouais. Une grosse étoile qui tourne sur elle-même peut-être en un mois ou peut-être en 15 jours. Lorsqu'elle aura la taille de 20 à 40 km. Mais c'est pas en 35 secondes qu'elle fera le tour. Elle fera, certaines font le tour en, et elles font 1000 tours par seconde. C'est fou ça la fameuse étoile qui se retrouve au, au centre de la nébuleuse du crabe, c'est elle qui émet des rayons gamma, elle fait 30 tours à chaque seconde. C'est-à-dire qu'elle fait un tour en 33 millisecondes. Alors comment on le sait Parce que quand même c'est une petite étoile, on ne va pas regarder les, les taches solaires faire le tour euh, 30 fois par seconde, C'est pas possible. Non, il y a un autre phénomène. Ces étoiles à neutrons-là, on appelle ça des pulsars, parce qu'en fait il y a un jet de matière... Un jet de rayonnement qu'elles émettent par les pôles, oui. qui ne sont pas confondus avec les pôles géographiques. Ce sont les pôles magnétiques. Et ce jet de, de rayonnement-là, il balaye la Terre comme mais un ce phare. Sont ce sont des rayons. Pulsars. Ce sont des rayons. Alors, les pulsars sont pas des rayons gamma. Mmh. Euh, les pulsars émettent des rayons gamma, mais par contre, la pulsation, c'est en radio qu'on la capte. 30 fois par seconde, on a un bip radio grâce au pulsar de la nébuleuse du crabe. On l'a découvert, en c'est Jocine Bell qui, qui a découvert ça. Elle faisait une thèse à l'époque, euh, c'était dans les années 60. Elle a découvert le pulsar de la nébuleuse du crabe en 1967. C'était une thésarde à l'époque, une étudiante. Euh, le prix Nobel a été, a été décerné 7 ans plus tard pour cette découverte-là, pour son directeur de thèse. Bah ben voyons. Voilà, dommage. Hum. Voilà. Donc c'est le directeur de thèse, Anthony Hewish, qui l'a eu. Alors est ce que c'est une injustice? Oui, on pourrait ouais, dire évidemment. Oui, c'est pas elle qui l'a eu. Alors euh, la fondation, quand même, euh, la fondation Nobel, elle s'est justifiée. Non, non, il n'y a pas d'injustice. jocelyn Bell n'a pas été mentionnée comme co-découvreuse pour une bonne raison. Elle n'a fait que rendre compte, dans sa thèse, d'un phénomène qu'elle n'avait même pas compris. C'est gentil, hein. Voilà, à mon différence... avis, c'est du niveau de la patineuse, ouais. donc n'importe qui peut faire une thèse en physique, de toute ouais. façon, il comprend rien,
0: c'est pour ça fait... qu'on fait une
1: thèse, on comprend rien, ouais. mais on peut faire des découvertes majeures, même en comprenant rien à la physique. Ouais, mais on bah, faites, une thèse, hein, bah, faites une
0: thèse, je pense. Faites une thèse, et puis on est bête, on
1: n'a rien compris. Quoi. Oui, puis puis ça veut dire qu'une thèse, c'est donné à tout le monde. C'est-à-dire que... On comprend euh... rien, mais on va faire des découvertes majeures. Si
0: vous êtes patineuse artistique, vous avez plus de chances de remporter le prix Nobel Oui, parce de, que alors là, vous connaissez
1: au moins la conservation du moment cinétique Bon, voilà, mais ouais. bon là, quand même, bon, la Fondation Nobel a ouais, voilà, ouais, poussé ouais. le bouchon un peu loin, donc elle a justifié le fait qu'elle faisait une thèse sans rien comprendre, c'est pour ça qu'on ne lui a pas donné Ch le prix Ch Nobel. C'est ça que le Nobel, c'est de la dynamique, <rire>
0: c'est
1: le cas de le dire. Absolument, absolument. Donc, on a découvert ce pulsar-là. Les pulsars sont des émetteurs de rayons gamma. Il y en a d'autres dans le ciel, il y en a un autre dans la constellation du Cygne, mais qui est plus vieux. Cette nébuleuse-là, pourquoi on la connaît particulièrement, c'est qu'on l'a vu exploser. En l'an 1054, la nébuleuse du crabe a été répertoriée par les Chinois. D'un seul coup, il y a un objet qui est apparu dans le ciel. Ce pas qu'elle a explosé en l'an 1054, non, on l'a vu en l'an 1054, non, a... mais comme elle se trouve à 6000 années-lumière de la Terre, en fait, elle a explosé 6000 ans avant. Mmh. On l'a vu en 1054, c'est qu'elle a explosé il... 5000 ans avant Jésus-Christ. Le pulsar du cygne, le pulsar des voiles dans la constellation du cygne, lui, il a explosé il y a 11000 ans. À cette époque-là, il y avait moins d'observateurs sur Terre, oui. c'était la fondation, on va dire, de la civilisation égyptienne. Mmh. Donc, voilà, on a fait un peu le panel de, du, de, du ciel. En différentes longueurs d'onde, voilà tout ce qu'on peut voir. Et je répète, on est très fort dans le domaine visible parce que c'est sur Terre et sur Terre on peut se faire des gros télescopes et c'est grâce aux gros télescopes dès qu'on a atteint les deux mètres qu'on a commencé à faire des découvertes fondamentales. Avec les 1 mètre, on a fait juste des catalogues de ce qu'il y avait dans le ciel, des étoiles, des nébuleuses, et tout était nébuleux, parce que les télescopes n'étaient pas assez. Grand. Le catalogue Messier, par exemple? Le catalogue Messier, c'était des mmh. nébuleuses. Donc, tout était nébuleux. Avec la classe des 2,50 mètres cinquante, d'un seul coup, on a compris que certaines des nébuleuses, mais c'était des galaxies. Et d'un seul coup, on a fait tout un tas de découvertes. Les galaxies s'éloignent, l'expansion de l'univers, l'expansion n'est même pas constante, l'expansion mmh. s'accélère. On a fait des découvertes majeures, mais parce que dans le domaine visible, on peut rester sur Terre, et on peut faire des gros instruments. Pour toutes les longueurs d'onde dont on a parlé, on n'a que des tout petits instruments. Comme si c'était Galilée qui regardait avec sa petite lunette. Ça veut dire qu'on voit des choses, mais on voit tellement peu par rapport à tout ce qu'on pourrait découvrir si on pouvait y envoyer dans l'espace des gros télescopes. Donc le James Webb en infrarouge, là on va faire un bond gigantesque avec du mètres m. On passe de 80 cm à mètres m. Alors là c'est sûr qu'on va en faire des découvertes. Mais qu'en est-il des autres longueurs d'onde
0: les ultraviolets. Ultra on a
1: le Graal là, avec ouais. le deutérium, quelques secondes après le Big Bang. En rayon X, en rayon gamma, mais on pourrait faire d'énormes découvertes si on pouvait envoyer des gros mais télescopes ne, dans l'espace.
0: Mais ne dites pas qu'il n'y a pas des investissements qui sont
1: faits dans ces dans mais, ces domaines. Mais il faut pouvoir les envoyer. Nos fusées ne sont pas capables. Le télescope James Webb, rappelez-vous ce qu'on en a dit, il fait 6,50 mètres. Mais dans la coiffe de la fusée oui, Ariane, il faut l'envoyer en morceaux. Non, il faut qu'il soit replié. J'ai bien compris. On ne fait pas d'investissement pour se permettre ces, ces découvertes. Ce, encore. Mais ce sont des projets mais il a pas de l'argent pour couvrir tous les projets oui, et le, le maximum du budget est toujours affilié à, à la conquête spatiale, la Lune ou Mars, mmh. pas aux observations pour les astronomes. Donc on n'a pas assez de sous alloués alloué à ce genre de projet-là, mais sinon oui, c'est juste une question de, de budget, une question de motivation. Mmh. Voilà, les priorités ne sont pas partout, il faut faire des choix et dans les choix ce ne sont pas ces gros télescopes-là. Donc ces superbes découvertes qu'on a faites dans le domaine visible, grâce auxquelles on a vu l'expansion de l'univers, grâce à laquelle on a émis toutes ces hypothèses sur le Big Bang, c'est une hypothèse, c'est celle qui marche le mieux pour l'instant, c'est la plus admise, peut-être que c'est toujours pas la bonne, mais en tout cas c'est celle qui colle le mieux aux observations. Je reviens à ce que je disais au tout début, tout ce spectre électromagnétique qui va des plus courtes longueurs d'onde des rayons gamma, aux plus grandes, les ondes radio, dans ces longueurs d'onde qui représentent quelque chose pour la physique si on étendait cette gamme du spectre électromagnétique sur la taille de notre propre galaxie, c'est-à-dire 100 000 années-lumière de diamètre, la longue, le domaine visible il serait moins épais qu'un cheveu. C'est dans ce tout petit trou de serrure-là qu'on a fait toutes ces découvertes. Vous vous rendez compte, tout ce qui reste autour du trou de serrure,
0: ben oui, oui, c'est
1: l'épaisseur oui. d'un cheveu sur la taille de la galaxie. Il y a de quoi découvrir dans tout le reste quand même. C'est bien qu'on voit pratiquement rien. On voit rien. Alors que déjà, on trouve qu'on a découvert plein de choses. Vous savez, on a beaucoup de questions, pas de réponses. Ce ben, c'est pas étonnant. Vous savez, ça
0: me fait penser à cette blague un peu vaseuse où on dit que quelqu'un perd dans la rue quelque chose. Et en pleine nuit, et qui va chercher sous le lampadaire. Bah, C'est ça. C'est
1: ça. Hein. ça. On ne voit que là. Voilà. Et le lampadaire, là, hum. pour le coup, il, est, il, est, il émet de la lumière à un endroit qui est plus fin, moins épais qu'un cheveu. Bien. Alors que la rue, elle fait la, la taille de la galaxie. Ben oui. Et je n'ai parlé ici que de la lumière. Il y a d'autres messagers qui nous permettent de comprendre et de découvrir des choses dans l'univers dont on parlera une prochaine fois.
0: Eh bien, c'était fort passionnant. Merci Lionel, et à bientôt.